2: Bon vendredi midi, mesdames, messieurs, bienvenue à la toute dernière de la semaine de On jase. Yannick Levin et Martin Lemay qui vous accompagnent comme ça pour la prochaine heure. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Victoire du Canadien hier, on va en parler avec nos panélistes invités aujourd'hui, Marc-André Dumont et Gilbert Delorme. On salue les gens qui nous suivent via la télé sur RDS Info, les gens sur le web rds.ca ou via Facebook, On jase, Facebook RDS. Merci beaucoup d'être avec nous. On va lire vos commentaires, évidemment, tout au long de l'émission. Et je vous rappelle qu'à la toute fin, on y va toujours d'une sélection amicale de nos trois étoiles On fait ça depuis un petit bout de temps puis c'est bien le fun, les gens apprécient Donc c'est toujours agréable de pouvoir échanger et surtout lire vos commentaires Merci beaucoup d'être avec nous Salutations à toute l'équipe de production également à RDS Tout le monde travaille très fort sous la belle direction de Valérie Gotra. Monsieur Lemay, comment allez-vous? She's back!
0: Oui, bien, bon retour à Valérie, merci à Alex du travail qu'il a fait puis, euh, écoute, je vais bien, je vais bien, euh, le Canadien qui, écoute, on est dans des, euh, excusez-moi le thème, on va appeler ça, euh, c'est un thème de baseball, un slugfest. Il s'en marque des buts quand le Canadien joue des matchs, que ce soit contre les sénateurs <rire> ou contre les Devils de New Jersey hier. Tu l'as dit, on va en parler avec nos intervenants, mais on va aller voir euh, notre joueur électrisant, si lui, euh, il a fait partie du slugfest hier. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, cette fois-ci, c'est Yannick qui avait choisi le joueur électrisant. Il s'agit de Yassi Ilonen. Et hier, 12 h pour lui, une fiche de moins 2. C'était ton choix, mon Yann! C'était ton choix.
2: <rire> <rire> mais mais écoute, euh, écoute, je voulais pas choisir. Oui, vas-y. On l'a pas vu. Non, mais on l'a pas vu. On l'a pas, pas vu. Écoute, euh, c'est
0: un trio, Yann, Yann qui a été plus efficace avec Brendan Gallagher. Et, euh, contre Ottawa. Et ouais. là, hier, c'était euh, Pitlick. Tyler Pitlick, qui était avec euh, Peling hier et euh, Ilanen. On les a un peu, euh, un peu moins vus, euh, je te dirais. Plus de temps de jeu. C'est sûr, si les Canadien est devant, on roule un peu plus nos quatre trios euh, oui. que si on court après après nos... Euh, après, on tire de l'arrière. C'est un petit peu un petit peu différent. Mais garde. Partie remise. Canadien qui va jouer prochain match
2: demain, samedi, contre les Leafs à Toronto. Hey, cest quoi, Martin? Ce ne sera pas une semaine d'auto-repos pour le Canadien. On a un tableau, là. les prochains matchs du Canadien. Grosse semaine. Là, il y a un match samedi, mais regarde ça après la semaine prochaine. Lundi, Winnipeg. Mercredi, Columbus. Vendredi, les Islanders Et samedi, Washington. Cinq matchs là, en une semaine, donc ça va être, euh, disons, assez garni du côté du Canadien pour la prochaine semaine. Puis oui, on va en parler avec euh, nos, euh, nos invités. Puis, on commence avec Marc-André Dumont, que l'on retrouve avec grand plaisir. Monsieur Dumont, mes
3: hommages. Salut Alex, salut Martin, comment ça va, les gars? Ça,
0: ça va bien, ça toi, T'es caché
3: où, là? <rire> je suis en, dans un de mes sept bureaux. Fait que Là, je suis à la ville montréal mon bureau à Ville-Montroyal. J'avais des rendez-vous, puis je n'ai pas Alors, le temps ça... de, de retourner euh, euh, à mon bureau habituel dans, avec. Euh...
2: Dans la vie, là, ça fait assez prospère quand tu dis oh, je suis dans un de mes sept bureaux. <rire> là, je Ils ne sont, ouais. sont pas à moi.
3: Ils ne sont pas à moi. Je fais <rire> juste les utiliser. Je t'agace, ouais. je t'agace Marc-André. Je t'agace. jet set. Marc-André, hein. je eh, ouais, jet set du monde. Oui,
2: absolument. Je suis à
3: Lévis hier soir. J'aurais pu peut-être faire ça de Lévis. Oui.
2: Oui. Mais tu sais, moi, euh, je
3: suis dans mon bureau. Euh, non Je suis seul, c'est celle-là.
0: Ouais, moi aussi. Non, c'est pas vrai, j'en ai. J'en ai deux, j'en ai un RDS. Si. Ça m'enrage. <rire> T'as pas idée. Anyway. Euh, Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé du match hier? Qui t'a aimé dans ce match canadien Devils?
3: Ben, c'est un, un match fort intéressant. Là. Comme je l'ai dit, euh, je ne cacherai pas que j'ai regardé le match ce matin, là, parce que hier soir, j'étais à Lévis. Euh, mais j'ai regardé le match au complet ce matin. Euh, et puis. Honnêtement, messieurs, c'est, c'est, genre de match qui aurait pu finir 12 à 9. Ça n'aurait pas été une surprise, là. Il y a eu, il y a eu beaucoup de, de chances de marquer de part et d'autre. Moi, ce que je retiens, là, des deux côtés, au niveau des deux équipes, c'est définitivement qu'il y a eu beaucoup d'entrées de zone offertes à l'adversaire de qualité. Et euh, les deux raisons principales, euh, c'est la, la, gestion de la rondelle. Donc, une gestion qui a été un petit peu, là, euh, par moment, un petit peu euh, difficile, par exemple, euh, sur la, la remise de Chris Wideman en troisième. Puis je m'en Chris parce qu'il a joué un bon match. Puis, euh, tu sais, on a fait son éloge. Fait grosso modo, euh, euh, le positif est largement supérieur on est au négatif. Mais tu sais, même s'il y a eu un bon match, il a fait une remise en troisième période, tu sais, qui a généré un, un revirement. Puis euh, si, si je ne m'abuse, un but également. Donc, euh, c'est le quatrième but euh, le quatrième but des Devils, justement. Euh, le premier but des Devils... Euh, C'est un 3 contre 5. Donc, on voit que les intentions des joueurs du Canadien, donc Caulfield puis Suzuki, sont très bonnes. C'est un 3 contre 5. Donc, les doubles sont 3, le Canadien sont 5. Puis là, bien, sur, sur la transition entre l'entrée de zone et la zone défensive, les trois attaquants du Canadien se dispersent. À l'extérieur de l'enclave, ça devient un 3 contre 2. Tu sais, fait que comme entraîneur, tu te dis, puis Martin Saint-Louis disait après le match la deuxième avait été atroce. Je pense qu'il voulait dire aussi peut-être certaines parties euh, du match, mais ça, ça fait partie du processus. Le Canadien a trouvé le moyen de, de gagner. J'ai aimé le, le match de Chris Wideman, on en a parlé. J'ai trouvé aussi que euh, Paling progresse bien. J'ai trouvé que c'est un leader sur son trio, notamment euh, en début de match, là, très tôt, il a fait toute une passe en entrée de zone à Ilonen euh, pour une chance de marquer, puis tout de suite... Il enchaîne avec un support de son défenseur pour que son défenseur puisse rentrer sur la rampe et protéger, euh, protéger ce jeu-là. Mais tant, le défenseur a tenté de conserver la rondelle en zone offensive. Donc, il y a vraiment eu des, des choses fort intéressantes euh, dans ce match-là hier.
2: Mais c'est intéressant, Marc-André, que tu parles de paling, parce que tu sais, souvent, l'amateur moyen, là, tu sais, on va regarder le match... Puis là, hier, tu vas dire bon, « je l'ai pas vu, Péling, tu sais, je le vois pas, il, il se démarque pas », tout ça. Mais tu sais, le Canadien tente de lui donner le plus de chances possible pour lui permettre, parce que lui, il fait partie de l'avenir, tu sais, il, il est là, là, il est dans les cartons, dans les papiers. Comparativement, exemple, à Tyler Pitlick, on sait que l'an prochain, il ne sera pas là, puis il y en a d'autres qui ne seront pas là. C'est intéressant que tu nous parles de peling un peu. puis Qu'est-ce que tu aimes dans son match à peling de façon générale, juste pour que les gens, aider les gens un peu à comprendre là, le, 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 son genre de match qu'il joue? T'sais, tu dis qu'il progresse. Fait S'il progresse, c'est que tu vois des belles choses. T'sais, tu viens de le dire dans le match GM, mais de façon générale.
3: Il joue à l'intérieur de ses moyens, Yannick. Il joue à l'intérieur de ses moyens. Okay. Ça va être un bon troisième centre. Peut-être un deuxième centre, mais je le vois comme un troisième centre qui va affronter les meilleurs trios adverses. Euh, euh, un genre de Philippe Dano, tu sais, je veux pas ramener des vieilles histoires, là, mais tu sais, un genre de Philippe Dano, un gars responsable, un gars qui, qui va jouer de la bonne manière. Puis en ce moment, il joue à l'intérieur de ses limites. C'est pour ça que si on ne porte pas attention, on le voit pas. Tu sais, si on, on le suit pas, puis là, hier, sa première présence, je me suis dit, moi, j'aime ça regarder les premières présences de, de tous les joueurs, parce que c'est frais dans ta tête, t'es frais et dispo, t'es pas essoufflé, t'as es pas été sur le banc pendant sept minutes parce qu'il y a eu des unités spéciales, puis là, t'es froid. Euh, donc, le, la première présence d'un joueur te dit beaucoup sur sa préparation, puis je vais revenir avec Mike Hoffman tout de suite après, mais Ryan Paling Hier, je ne suis pas vraiment certain que c'est sa première présence, là, mais cette, cette présence-là, où est il fait une super passe en, en entrée de zone, il a la tête haute, c'est une passe directe, il n'y avait aucun obstacle, donc c'est un jeu responsable, même si c'est une passe Est-Ouest, ça m'a dit, bon, ben, tu sais, il prend confiance graduellement, tout en restant dans ses limites, il prend confiance en ses moyens. Puis là, tout de suite après, il enchaîne avec un, un, un beau support pour le défenseur qui veut rentrer puis protéger, ou c'est-à-dire tenter de conserver la rondelle en zone adverse. Donc, Ryan Pelling, ça va être ça. Ça va être un joueur responsable qui va jouer des super bonnes minutes que euh, peut-être qu'à à certains moments, comme amateur, on va se dire, don, il a joué comment hier, Ryan Pelling? Tu sais, je ne dis pas juste hier, là, mais tu sais, dans, dans dans un an, dans deux ans, on va se dire, c'est drôle, je hein? j'ai pas de souvenance s'il a joué un bon match ou il n'a pas joué un bon match. Tu sais, puis ça va être ce genre de joueur-là qui va jouer dans l'ombre mais qui va faire un paquet de détails super intéressants.
0: Ben écoute, euh, c'est le fun que tu dises ça parce qu'il y en a plusieurs sur nos messageries qui se demandent euh, Il était où, Péling hier? on l'a pas vu, Péling mm -hmm. hier euh. Je sais pas si euh, je sais pas si le fait qu'il revient d'une blessure encore fait en sorte que ça ne l'aide pas dans sa progression. Euh, écoute, je sais que c'est pas dans les sujets, mais ça serait bien niaiseux pour parler de la sauce de Suzuki. Oui, une belle sauce euh, barre en bord de la zone centrale pour euh, envoyer euh, uh, Cole Caulfield à, à en échapper. Euh, que dire? Moi, j'aime beaucoup Nick Suzuki euh, ce qu'il fait, puis d'avoir amené Rem Petlick avec eux, ça permet à un gars qui est un peu plus responsable défensivement ouais. que Hoffman qu'on a eu, puis il récupère des rondelles. D'ailleurs, c'est Petlick qui a belle passe sur le but de, de Suzuki d'ailleurs aussi. Là.
3: Bien... La clé là-dedans, là, c'est que Nick Suzuki s'en va récupérer une rondelle sur le, la bande droite, là, bande droite là, en, en regardant à partir des yeux de ton gardien de but, et il va avoir du temps et de l'espace pour faire un jeu. Il euh, pourrait avoir eu moins de temps et d'espace, peut-être que Cole Caulfield aurait pris la même décision, c'est-à-dire de déguerpir, de, de, de partir en zone neutre pour tenter de surprendre les défenseurs, et donc dans ce cas-ci, il les a surpris, puis il s'est ramassé avec une échappée, puis un but. Et la passe était évidemment parfaite, était sur la palette. Euh, puis il a donné crédit à Cole Caulfield après le match en disant « Ah, oh, c'était une passe facile à faire ». C'est pas une passe facile à faire, parce que tu récupères la rondelle, il faut que tu, faut tu vois la pression qui s'en vient sur toi. Il y en avait peu, il y en avait peu, Fait que ça c'est un avantage pour lui. Mettons qu'il y en avait eu beaucoup, un défenseur qui rentre, il aurait fallu qu'il qu libère son territoire ça aurait simplement créé une, une course à la rondelle pour Cole Caulfield. Peut-être qu'il aurait quand même récupéré la rondelle, mais il n'aurait pas été dans une situation d'échappée. L'autre situation, c'est qu'un des deux défenseurs des Devos aurait pu reculer avec Cole Caulfield et donc ça aurait empêché un échappé. Alors Cole Caulfield sur un jeu comme ça, moi ce que je préfère, c'est que le joueur s'avance vers la passe, prenne possession pour faire une deuxième passe à un, un deuxième joueur qui sort du territoire. Mais peu importe, le jeu le jeu de Nick Suzuki, que ça amène à un échappé ou que ça amène à une prise de possession de Cole Caulfield ou ma troisième option, une déviation dans le fond du territoire pour générer un échec avant, ce qui est pour moi la moins bonne des trois options, c'est que ça étire la zone neutre. Ça crée de l'espace en zone neutre pour la deuxième vague de sortie de zone. Donc le troisième attaquant, Pitlick dans ce cas-ci, ou, ou l'autre Ellie qui était avec Suzuki puis Caulfield. Je pense que c'était Pitlick sur ce jeu-là. Ou le défenseur qui joint... Qui se joint à, à, à la sortie de zone, qui se joint à l'entrée de zone. Donc, c'est ça que, tu sais, les conditions étaient réunies pour l'échapper, puis en ont profité, puis qu'elle tire, euh, qu tire de Cole Caulfield, si je me rappelle bien, juste en dessous de la mitaine, donc juste en dessous du gant, donc entre la jambière et le gant, qui est un endroit privilégié des joueurs offensifs.
2: Sur Facebook, Marc-André, il y a Thomas Tremblay qui te demande, il pose une question parce que tu parles de Cole Caulfield. Il dit « Cole Caulfield, avec ses performances là, depuis euh, quelques semaines, est-il en train de se placer dans une situation où on va créer des attentes démesurées en vue de la prochaine saison? » là, Les gens parlent de « est-ce qu'il, c'est le prochain marqueur de 50 buts à Montréal? » Il est pas loin de 20. On s'entend. Il, il a commencé à jouer du bon hockey, ça fait un mois et demi à peu près, euh, depuis que Martin Saint-Louis est arrivé. Je pense sais. Ce pas lui qui se place dans cette situation-là. Il joue son match, il joue sa game, puis il va bien. Mais il faut faire attention. T'sais. Ça ne veut pas dire qu'il va marquer 50 l'an prochain.
3: Bien, les attentes, c'est hors de son contrôle à Cole Caulfield. Lui, il a pas contrôle là-dessus. Là. Ce n'est pas son agent qui dit « faut que tu scores 50 buts ». Ce pas son entraîneur qui dit « il faut que tu scores 50 buts ». c'est pas son coéquipier qui dit « faut que tu scores 50 buts » je pense que tu vas pouvoir scorer 50 buts ». C'est les partisans, c'est les amateurs, ça, c'est correct. C'est tout à fait légitime. C'est ce qui fait que de jouer dans un marché à Montréal, c'est excitant, puis il y a toujours quelque chose qui se passe, puis il y a toujours de l'enthousiasme puis de l'énergie dans l'aréna. Alors, Cole Caulfield, lui, c'est une gestion de ça. Il doit gérer ça. Le plus important pour un jeune joueur, c'est de rester au moment présent. C'est le défi principal. Quand tu restes au moment présent, bien, si tu es dans une mauvaise séquence, tu ne tu deviens pas là, un peu... Euh, euh, tu deviens pas là, il y a pas une lourdeur, c'est pas un boulet de canon, parce que c'est le passé. Tu ne contrôles pas que les cinq derniers matchs tu pas marqué, ou que les deux derniers matchs tu as eu six chances de marquer, quatre poteaux, deux arrêts clés du gardien. Tu n'as pas, pas ce boulet-là, parce que tu restes au moment présent. Le moment présent, c'est ce soir. Puis tu ne penses pas non plus au futur. Donc, c'est vraiment à Cole Caulfield de gérer ça. Est-ce qu'il va être en mesure de le faire Je pense que oui, est ce que l'entourage effectivement, mais. Rappelez-vous, on en a parlé euh, déjà sur cette plateforme-ci à Ongeance, puis sur d'autres plateformes aussi, je l'ai mentionné. C'est que tout joueur offensif va vivre des léthargies. C'est immanquable. C'est sûr que ça va arriver. Puis plus, plus le joueur en, en connaît des léthargies, ou plus il sort d'une léthargie. Quand il sort d'une léthargie, ben, il a appris des trucs. Il a appris c'est quoi l'état mental qu'il en a amené à sortir plus vite. Euh, il reconnaît des trucs, il y a des façons de faire, peut-être des entraînements additionnels, supplémentaires en fin de pratique, des, des, des exercices qu'il devrait faire juste pour prendre des lancers. Et donc, euh, je vais donner un exemple. Pierre-Luc Dubois, s'il manquait au Cabreton, s'il manquait dans junior Majeur, quand j'étais son entraîneur, s'il manquait un but, tu consécutif, consécutivement, là, le même type de but, tu sais, à à l'aile gauche ou à, sur un retour de lancer du côté droit, hein, ou peu importe l'endroit, le, si ça arrivait deux fois, là, la pratique suivante, là, il me demandait à moi ou à un adjoint ou à un, un coéquipier de, de simuler ce jeu-là, puis là, il marquait des buts là-dessus. C'est comme c'était sa manière de, de débloquer ça, puis de sortir ça de, ta, de sa tête, qu'il avait manqué des buts. Il avait réussi des buts. Il avait réussi un but. Euh, c'était en pratique, c'était en entraînement, temps supplémentaire, mais il le faisait. Donc, tous ces trucs-là, Cole Caulfield, bien, il les accumule il les accumule. Donc, quand il va avoir 25, 26 ans, 27 ans, il va être beaucoup plus mature qu'aujourd'hui, puis beaucoup plus en mesure de gérer ses léthargies. Et quand tu gères mieux tes léthargies, c'est là que tu peux aspirer à une saison de 40, peut-être une saison de 50 buts, euh, quand, quand tu deviens meilleur à, à gérer les hauts et les bas.
0: Salutations à Vincent Boisvert. Salut les jaseux. Pour la première fois en plus d'un an, je peux finalement vous regarder en direct. Je suis toujours là en rediffusion sur Spotify. Continuez votre beau travail, les gars, et à toute l'équipe. Vincent Boisvert. Attends, les gars, Merci. je vais faire un copier. On fait ça en direct. Merci, copy. Vincent. Coller. Et je mets ça comme étoile. Voilà, c'est fait. De
2: ça va être mon Il ça euh,
0: salutations, Gabriel Archambault. Euh, Jean-Luc Pigeon te pose une question puis c'est celle-là je vais te laisser répondre. Euh, j'interchangerai Paling et Evans. Même si Evans a marqué hier, je continue à penser que le potentiel offensif de Peling est plus haut que celui de Evans, mais c'est juste mon opinion. Euh, salutations à Mario Lucier, François Terrien, euh, Olivier Lamoureux, un régulier également, Gabriel Archibald, euh, Pascal Lapointe, Alexandre Magny, bref, euh, Claude Marion, William Leclerc. Vraiment, je suis content. Il y a vraiment beaucoup de gens différents sur notre page. Salutations à tout le monde. Jean-Luc Pigeon t'a dit « J'essaierais Pelling à Place d'Evans. Je pense que son plafond offensif
3: est plus haut. » Qu'est-ce que tu dis, coach? Jean-Luc, c'est une très bonne question. Moi aussi, je le ferai. Mais la question, c'est quand. Alors, c'est quand on fait ça. On fait ça quand Ryan Pelling est vraiment en plein contrôle de la situation, en plein contrôle de ses moyens parce que Evans et Paling n'affrontent pas les mêmes trios adverses. Donc, euh, accomplir les tâches que Ryan Paling fait actuellement, bien, il y a, il y a, une, il y a une, un, un facteur adversaire. Donc, le type d'adversaire qui affronte, souvent quatrième trio. Alors, Evans, lui, il affronte des joueurs un petit peu plus haut que le quatrième trio. Donc, est-ce que Paling est rendu à pouvoir faire ce qu'il fait actuellement, puis il fait très bien, je crois, en général? Est-ce qu'il peut faire ce travail-là contre des joueurs du troisième, deuxième, premier trio? Bien, c'est Martin Saint-Louis qui a la réponse. Donc, c'est lui qui va décider quand, quand il va le voir, quand il va, il va penser qu'il y a peut-être un, une, une capacité d'affronter ces joueurs-là, il va le faire. Puis, c'est sûr que je pense que Martin Saint-Louis est assez brillant pour savoir qu'il ne fera pas ça pendant les 18 minutes du match, il va l'essayer de temps en temps. Donc... Si Jake Evans est fatigué, revient au banc, long chiffre, longue présence, il a dû prendre une mise en jeu en zone défensive, peu importe, peut-être que Paling va, va prendre sa place pour un demi-chiffre, une, une demi-présence ou pour une présence. Donc, c'est vraiment graduel. Donc, la réponse, c'est oui, on devrait l'essayer, mais la vraie question, c'est quand on va l'essayer, ça va être quand il va être prêt. Marc-André,
2: la semaine dernière, euh, tu nous avais parlé un peu euh, de la Caroline, d'un système de jeu des Hurricanes à Caroline, puis là, Martin, tu avais lancé l'invitation, hey, tu sortiras ton tableau, tu as attrapé ça au bon, puis là, tu m'as dit, euh, je vais l'expliquer, je vais en parler, puis même si tu n'es pas dans le même bureau qu'habituel, parce que tu en as sept, tu as décidé d'amener ton tableau avec toi, puis là, tu vas... Exactement. Mais fais-nous une petite mise
3: en situation pour les gens qui n'étaient pas là la semaine oui. passée, là. Alors, je parlais, on parlait des Hurricanes, la, la Caroline, et ce que j'avais expliqué des Hurricanes le lendemain du match contre le Canadien, c'est que j'étais impressionné par la qualité de leur échec arrière, leur repli défensif. Donc, quand les Hurricanes perdent la rondelle en zone offensive, comment ils reviennent rapidement, et aussi... Euh, en zone neutre, comment ils, ils ralentissent bien l'échec avant de l'adversaire. Donc, euh, j'ai noté que c'était un club qui était bien rodé. Fait que je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible. Euh, donc, c'est pas évident parce que c'est rare que je fais ça comme ça sur un zoom, mais là, on voit un petit peu là. En noir, en noir, c'est les joueurs des Hurricanes, ok? Um, et en, en okay. vert ou en pâle, c'est l'adversaire. Ça peut être le Canadien, ça peut être n'importe qui. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que. Ça ressemble au Kraken. Mais vas-y. Ça quoi? Je dis vert le même,
0: ça ressemble au Kraken, mais vas-y. Ça peut être le Kraken, Martin. Ça peut être le
3: Kraken. Donc. Quand l'équipe en défensive, en zone défensive ici, récupère la rondelle contre les Hurricanes qui sont en noir, bien, il a, admettons que la sortie de zone se fait de cette manière-là, puis lui patine avec la rondelle, puis lui décide d'appliquer une pression, puis lui vient s'ouvrir pour créer une passe sur la pression ici. Okay? Bien, ce qui arrive, c'est que lui souvent va partir, ce qu'on appelle un « slash across » ou un, un « push to pace », donc, il va, il va essayer de sortir pour créer un peu ce que Cole Caulfield a fait hier. Il est parti, puis euh, il est parti de l'autre bord. Il est parti de ce bord-là, Nick Suzuki, lui, a fait la passe-là. Donc, lui, il part. C'est sûr que lui il va essayer de, 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 de le stopper ou de rester du côté défensif. La clé est ici. Okay? La clé est ici. Fait que les joueurs des Hurricanes en noir, ces deux joueurs-là, eux autres là, sont très bons à revenir par-dessus ces deux joueurs-là. Donc, ce qui fait que tu te ramasses avec une situation... Où est-ce que tu n'as pas de surnom défensif, euh, de surnomme offensif. Donc, l'équipe qui est en sortie de zone, là, le Kraken, pour reprendre l'exemple de Martin, donc le Kraken ici, à la rondelle, mais ils n'ont pas de surnom parce que les joueurs des Hurricanes sont revenus vite. Fait que ça, ça prend de l'engagement, ça prend un bon système de jeu, ça prend... Faut, faut, faut pratiquer ça, faut le mettre en vidéo, faut, faut... Et Rob Rendamo fait un très bon travail, puis les joueurs le suivent. Donc, la deuxième chose que je veux montrer, c'est qu'ici, alors, si on a un échec arrière, un repli défensif du premier joueur sur la rondelle, mais lui, il n'aura pas d'autre choix que de placer la rondelle dans le fond de la patinoire. Et là, ce qui est important pour le joueur de Caroline, puis tout joueur aussi, c'est de terminer sa route en avant. Et lui aussi, s'il est capable de terminer sa route en avant pour forcer des détours. Donc, ces joueurs-là vont être obligés de faire des détours, ce qui va donner plus Ils de temps. Exactement. Ça donne plus de temps aux deux défenseurs de Caroline pour faire la sortie. Donc, cette seconde-là additionnelle, pour faire la, la passe, pour regarder des deux côtés de ses épaules avant de faire prendre sa décision, faire le jeu... Bien, cette seconde additionnelle-là, messieurs et dames qui nous écoutent, c'est vraiment c'est vraiment la clé pour avoir du succès en sortie de zone. Parce qu'on sait que pour générer de l'offensive, des sorties de zone, faut que ce soit des passes tape to tape, palette à palette. Okay, donc dès que tu vas être obligé d'utiliser un, une roulade sur la bande, dès que tu vas être obligé d'utiliser euh, un, un chip, là, tu sais, une passe par la ou vitrée, il y, y a plus de chances que ça devienne une, une rondelle libre en zone neutre, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, ça permet d'établir un échec avant. Mais c'est sûr que des passes palette à palette en sortie de zone, ça favorise euh, une entrée de zone en plein contrôle puis ça favorise euh, le développement de l'offensive.
0: Il y a tellement de choses euh, là-dedans, euh, Marc-André. Premièrement, bravo. Écoute, avec un clair. tableau écrit <rire> des deux côtés à l'avance. c'était fantastique. Oui. Et même, tu as une manipulation de deux crayons marqueurs euh, des gros crayons, on parle de ça, dans la même main, sans te tromper. Ouais. Tu as une dextérité phénoménale, je te félicite. Pour vrai, c'était archi clair. Et, ouais, et, 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 et ce que je veux ajouter à ça, c'est que le joueur qui revient au-dessus sur son repli Souvent, les joueurs qui ont manque d'engagement ne le feront pas. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que si par ton engagement tu fais ça, tu vas avoir plus rapidement au lieu de courir après. Parce que tu Bien vas clair, donner hein? le à ton défenseur de la sortie. On va continuer de l'autre côté, ce sera pas là. Ça, c'est un. Deux. Les histoires du temps les, euh, des cravates larges, tain, je vais dire des années 80 90, où Ah ouais, on double le puis. Euh... J'ai dit mille bon fois, fois. Quand chef. vous regardez une patinoire d'hockey, Marc-André, tu me diras si t'es d'accord. Quand tu es rendu que tu regardes une patinoire d'hockey, puis tout ce que tu vois, c'est des pourcentages puis des mathématiques, tu comprends la game maintenant. Quand le joueur qui est en attaque, qui n'a pas cet attaquant-là devant lui, puis qu'on le forcer à faire un détour, dans sa game, il ne dégage pas le puck. Il vient de placer la rondelle derrière le défenseur. Puis c'est une course, lui, contre le défenseur qui doit effectuer un pivot. Donc, le 50-50 est à l'avantage de l'attaquant parce que le défenseur doit pivoter et que l'attaquant, il a le jeu devant lui, C'est très bien si la rondelle a terminé dans le coin ou a le, le glissé le long du jaune. Donc, c'est un 50-50 avec un avantage à l'attaquant. Tandis que si... Tu as un attaquant qui s'est replié devant toi avec ton décto, tu viens de perdre ton 50-50. C'est -50, littéralement prendre ce qu'on te donne, c'est-à-dire dégager la rondelle, te réorganiser défensivement pour faire face au breakout de l'équipe adverse. C'est tellement le jour et la nuit dans la différence de si l'attaquant revient on top ou pas.
3: Tu as raison, Martin. 100 je n'ai rien à rajouter. Par contre, pas par contre, c'est-à-dire, je vais je vais en profiter pour ajouter un élément qu'on a parlé un petit peu plus tôt dans, dans l'émission, au niveau de l'échec arrière euh, puis des, des chances de marquer hier lors du match contre les Devils des deux côtés. Il y avait beaucoup de, de revirements zone neutre puis une gestion de la rondelle qui, parfois, était douteuse. Euh, Brandon Gallagher, s'est arrivé, je crois, en deuxième période. Il a, il a, il a fait une mauvaise remise Est-Ouest puis ça a donné une contre-attaque aux Devils. Et souvent, on dit aux joueurs... Puis as raison sur le 50-50, tu as raison sur revenir par-dessus le joueur pour pouvoir l'empêcher d'aller dans une route directe vers la rondelle qu'il va placer. Mais ce que je dis souvent aux joueurs, puis ce qu'on dit souvent aux joueurs, c'est si tu es pour perdre la rondelle, perds-la selon tes propres termes à toi. Perd, perd pas la rondelle selon les termes de l'adversaire. L'adversaire, c'est quoi qu'il veut? Il veut une passe est-ouest okay, qu'un joueur, un de ses joueurs va couper en ligne droite et qu'il va avoir un, un échappé. Ça, c'est le meilleur scénario pour l'adversaire. Une passe est-ouest. Est-ouest, c'est de bande à bande. Et donc, l'adversaire coupe. Moi, ce que je disais souvent, c'est qu'on le sait comme joueur, les gars, je disais à mes joueurs, on le sait qu'on va la perdre à rondelle. On arrive en zone neutre, là, on arrive proche de la ligne rouge, là, puis tu te fais fermer l'espace, tu sais que tu vas perdre à rondelle. Tu veux -tu la perdre là, à la ligne rouge, ou tu vas la perdre en arrière de la ligne des buts, là-bas, dans le coin de la patinoire que le gardien ne peut pas aller la jouer, parce que c'est en dehors du, du losange, et... Ton F2, donc F2 étant le deuxième forward, le deuxième attaquant, donc qui est à ta droite par exemple, ben il y a une chance d'arriver premier, puis s'il n'arrive pas premier, ben il va créer une bataille. Donc souvent, c'est ça hier, je, je regardais le match d'hier soir, ce matin, et, et, et je me disais, on a, on a parfois perdu la rondelle selon les termes de l'adversaire, au bénéfice de l'adversaire, alors qu'on devrait toujours se dire, bon, je vais perdre la rondelle, ben je vais la perdre selon mes propres conditions.
2: Marc-André, j'en ai juste une vite-vite puis euh, je vais laisser Martin enchaîner après avec ton autre sujet, mais quand tu veux euh, installer un système comme ça puis tu, tu commences à travailler avec tes joueurs, j'imagine, dès le camp d'entraînement, ça prend combien de temps pour un entraîneur de bien l'inculquer? Je sais que ça peut varier d'un groupe à l'autre, selon le niveau d'apprentissage, de, de, mais comment, en combien de temps on réussit là, à, à installer ça comme il faut euh, chez une équipe professionnelle?
3: Bien, dans une équipe comme... comme... Par exemple, une équipe de la Ligue américaine une équipe de la Ligue nationale, il faudrait demander à des gars qui ont coaché dans ces niveaux-là, comme Guy Boucher, par exemple, pourrait répondre à cette question-là probablement mieux que moi. Je vais quand même tenter une réponse, Yannick. Je vais dire que ça dépend... C'est parce que sur les 12, les 12 attaquants ou 14 attaquants que tu as dans ton groupe, il y en a qui, qui ont déjà cette habitude-là. Il y en a qui, qui la connaissent, mais qui ne l'appliquent jamais. Euh, puis il y en a que euh, c'est nouveau pour eux mais qui vont ils vont ils vont vraiment attraper ça euh, la balle au bon puis euh, puis c'est des phases hein tu sais euh, quand il y a un niveau d'attention élevé parce que tu affrontes un adversaire dominant puis là, avant le match le coach Martin Saint-Louis dit là faut finir en avant de nos joueurs en zone ne tout ça les gars se disent hey, on est mieux de le faire parce que sinon on va avoir l'air fou fait que là il y a un engagement instantané quand là tu prends devant 4-0 contre une équipe peu importe là tu sais il y a un certain relâchement fait que c'est vraiment comme tout c'est-à-dire ça prend la répétition tu as des phases tu sais est-ce que ça, ça va super bien puis là whoops, ça redescend un peu puis là tu dois faire des petits correctifs fait que comme tout 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 tous les aspects du système de jeu tu as des phases comme ça mais euh, avec des professionnels, c'est des concepts qui sont faciles à comprendre, mais qui, sont, qui peuvent prendre un petit peu de temps, là, quelques semaines, voire quelques mois. Mais demander à, à des coachs professionnels qui ont coaché ces niveaux-là. Moi, j'ai coaché junior, fait je le sais dans le junior, mais tu dans, dans le niveau professionnel, je ne l'ai oh, pas Oui, Oui, mais c
2: c quand même, ça... ben oui, c'est intéressant.
0: Tu sais du coup, je t'écoutais... Je t'écoutais avec ta réponse, puis euh, j'entendais Guy dire « ça dépend de tout et chacun ». Tu sais, c'est pas tout le monde qui euh, va euh, assimiler ah non, le système ou le concept, appelle ça comme tu veux, à même vitesse. fait que d'après moi, on, est, dépend est, euh, du on groupe est pas que mal tout. dedans avec ta réponse. Euh, hey, avant qu'on aille rejoindre euh, c'est euh, Gilbert aujourd'hui qui était avec nous autres, tu si voulais nous glisser un petit mot sur le Majet 3A, communément appelé les M18 3A, président Yannick Lévesque.
3: Exactement. Martin, j'ai une question ouais, pour sais. toi. C'est oui ou non. Donc, euh, tu me poses souvent les questions comme ça, oui ou non. Fait que là, c'est à mon tour de te poser une question oui ou non. Est-ce que tu as vu jusqu'à présent un match de série ligne de la Ligue M18-3? Mm.
0: Bien, la réponse aurait été zéro, mais vive que tu me forces à dire oui ou non, la réponse, c'est non. Et c'est de quoi? Ah. Je suis excessivement fier de ma décision. Je t'explique. Je t'explique dans 10 secondes. Oui, je vais être obligé de vous faire attendre. J'ai une excellente <rire> raison de Tout ne pas monde va avoir été voir Tout le monde match. va rester là. Alors, on est de retour. Euh, au moment où Marc-André Dumont me demandait, « Martin, as-tu vu, et tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit d'autre que oui ou non, as-tu vu cette année un match M18-3A, bla, 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 bla? » Fait que je dis, la vraie réponse aurait été zéro. J'en ai vu zéro. Mais comme tu me forces à dire oui ou non, je vais répondre non. Et j'en suis excessivement fier. Et là, Marc-André, la mâchoire, il a fait « ouais? » Et je m'explique. En non, j'avais dit à Yannick que j'allais aller le rejoindre à Sainte-Catherine pour aller voir un match midget 3 avec lui. Et même si Mark, euh, Yannick a gardé son masque toute la journée, Yannick a manqué pratiquement toute la... Euh, non, il a manqué deux shows en raison de la COVID. Si j'avais été... Parce que Yannick est archi prudent. fait que Yannick c'était sa sortie de la semaine en tant que président, ses responsabilités. Puis ouais. il s'est fait euh, informer par le médecin que le, le, le variant qu'il y a présentement, tu peux garder ton masque, tu pourrais juste marcher dehors puis il y aurait un puff dans l'air de, de, de pandémique. Que tu pourrais le ah, passer. Ne cherche pas à comprendre où tu l'as attrapé. Et Yannick a attrapé cela. Et j'ai dit à Yannick, Colin, j'ai-tu pris la bonne décision de ne pas y aller? Hein! toi mon marc on ouais, Mais t'as manqué bon, tout ben, un écoute, match, je
3: peux te le dire. <rire> oui, ben, c'est ça. Puis ma question, Martin, c'était pas si tu avais vu des matchs en saison régulière. C'est vraiment en série Parce que là, en ce moment, on est en série de 3, puis on est en demi-finale. Puis la semaine passée, moi, je suis allé voir deux matchs. Je suis allé voir à Saint-Eustache. Le collège Esther-Blondin, match numéro 2 à saint eustache d'un 3-5, c'était plein, donc à Sainte-Eustache. Et dimanche, je suis allé à Laval-Montréal. Le match avait lieu à, à michel Montréal. Ça, tu plus à, à côté Normandel. de chez nous.
0: Les deux, oui, c'est à côté de chez sais, nous, Sainte-Eustache puis Laval-Montréal. Mais tu ne m'appelles pas.
3: Oui. Ben, écoute, je vais te tendre la perche. Mais ce match-là, écoute, c'était plein. J'étais assis avec le directeur général, justement, de l'armada... Euh... Euh, Blainville-Bois-Briand, Pierre Cloutier, qui était assis à côté de moi. On a regardé le match ensemble, c'était plein. Il y a une belle ambiance. Deux excellents matchs de hockey. Vraiment, là, je te dis, euh, j'ai été vraiment impressionné par le niveau. Hier à Lévis, c'était un super bon match. Les Chevaliers de Lévis en demi-finale, match numéro un contre le Collège Esther-Blondin. Et là, bien, écoute, il y a plein de matchs, Martin, que tu peux aller voir, là. Tu peux aller voir ce soir... Euh, c'est à Magog, le Rousseau-Laval-Montréal, qui affronte les cantonniers de Magog. Match numéro 1, 19h ce soir, match numéro 2, 19h demain, toujours à Magog. Mais lundi, je vais être à Laval-Montréal pour le Magog, match numéro 3, Magog. Si tu veux venir, je t'invite.
0: Magog, tu m'en veux, là. Magog, tu m'en veux, là. Mais l'autre, c'est Laval-Montréal?
3: Oui, lundi soir, à l'Arena Fleury. C'est pas loin. C'est à côté, Martin. Moi, je heures. sais, mais
0: le Canadien joue. Non, mais les ah. gars canadiens, ils jouent. Si je ne regarde pas une match live, c'est parce que j'anime, ici on joue, je fais la radio, le Canadien.
3: Tu, tu moi, vraiment en plus faire d'un autre soir. Dimanche soir, Après, je regarde. Dimanche soir. Ah, mais je dois faire d'un autre soir, À Lachenay, la dimanche soir, match numéro 3, euh, Lévis, à Collège de la Véronie,
1: à
0: la À La chenille, c'est pas loin de chez nous, ça? Mais non, c'est pas loin de Ils ça se fait bien, ça? Ben
3: oui, c'est pas long.
0: De toute façon, c'est pas le prix du gaz qui
3: t'inquiète, Et faites à noter, la technique de développement, il y a trois entraîneurs sur quatre, c'est des entraîneurs recrues. OK, bon, on va me dire, Stéphane Robida, c'est pas une recrue tant que ça, mais c'est quand même une recrue dans la Ligue M18-3, On sait qu'il y a de l'expérience LNH. Philippe Paquette, qui est l'entraîneur du Collège Esther-Blondin, c'est un entraîneur recru.
2: Oh, d'après moi, ton signal est Je pense qu'on vient de parler... Ben oui, on vient, on ben vient moi, de jouer, Ah, il est, revenu, il, est okay, il est revenu, il est revenu. il est revenu. Il est revenu. Marc-André Fini,
3: là, tu parlais des entraîneurs recrues là, dans la, la M18. On m'a coupé. OK, oui, c'est ça. Je disais qu'il y a trois entraîneurs sur quatre, que c'est leur première saison dans la Ligue M18 3 Stéphane Robida euh, euh, à Magog et Pierre-Luc Juguère à Lévis et Philippe Paquette à, à, au Collège Esther blondin Donc, c'est leur première saison comme entraîneur-chef dans la Ligue M18-3, donc trois entraîneurs sur quatre sur une Ligue de développement. Le quatrième entraîneur, c'est Joey Bucci, qu'on connaît bien. Ça fait plusieurs années qu'il est à Laval-Montréal. J'ai travaillé avec lui à Val-d'Or, donc je le connais très bien. un ancien de McGill et puis un prof de carrière, de profession. Donc, il fait un super bon travail. Les quatre font un super bon travail, puis c'est vraiment plaisant. merci beaucoup pour cette… Tu vu autour
0: de pierre Raymond puis tout ça. Ça se peut-tu
3: oui, bien, euh, Joey, il a, il a joué à McGill euh, brièvement quand Martin Raymond était ouais. l'entraîneur-chef. Donc, euh, ouais. il a été un ouais. peu dans l'entourage effectivement. Ouais.
0: Je le connais.
3: D'ailleurs, d'ailleurs, j'en profite pour une l'occasion de, on...
2: ben, juste avant, avant que tu partes, Marc André. Euh, tu parles du carré d'as, donc merci beaucoup d'avoir euh, offert cette visibilité-là aux jeunes, puis aux équipes, aux entraîneurs euh, de la Ligue M18, parce que vous allez tous les revoir, possiblement dans le Géon-Major, puis pour quelques-uns dans la Ligue nationale. Euh, Ces quatre équipes-là qui se battent pour une place en finale qui va débuter la semaine prochaine. Et l'équipe qui va gagner s'en va représenter le Québec à la Coupe TELUS, le championnat canadien à Calgary, qui aura lieu au mois de mai cette année. Et l'an prochain, le championnat canadien est de retour au Québec après sept ans d'absence. Ça va être à Saint-Hyacinthe l'an prochain, en avril 2023, on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, je vais travailler sur un petit projet pour qu'on fasse son jase là-bas l'heure du midi. Ça serait vraiment cool, ça, durant la Coupe Telus l'an prochain. Cool, Mais on s'en C'est Saint-Hyacinthe, t'aurais pas pu ça plus proche. Saint-Hyacinthe, c'est pas loin, là. Camme toi là, voyons. c'est il... pas loin, Saint-Hyacinthe. Ils trouvent ça loin. C'est un à côté. Très bas, boys. Oui, mais c'est à Saint-Hyacinthe, tu passes pas à Saint-Eustache. <rire> tu te déplaceras avec Martin ton char conduit...
3: électrique, ça ne te coûte pas une cent. D'après moi, Martin conduit un Toronado 79, ça va coûter trop d'essence de... trop... Trop <rire> si jamais hein, il se déplace. <rire> eh ouais, c'est ça. Bon, là, hey, Marc-André, gros, merci. C'était mais... belle fun. Merci, Marc. Ciao. Merci, les gars. Bon, bon, bonne fin de semaine. Bon on en se parle la semaine bon prochaine.
2: Ciao. Bye. Exact. Tu sais Martin, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais ça va vraiment être de quoi de majeur sur l'an prochain. Tu sais, c'est la Coupe Memorial du, du Média 3 le championnat canadien, puis cette année, c'est à Calgary, je vais être là-bas, puis l'an prochain, ça va être au Québec, donc ça va être bien, bien, le fun, puis, on aura l'occasion d'en reparler en long et en large. Euh, juste avant d'accueillir Gilbert, quelques salutations sur Facebook, vous êtes nombreux, euh, encore une fois, Alex Tremblay, Patrick Guillet, un régulier, Michel Raymond, Thomas Pelti, Thomas Tremblay, également Raphaël rafale, le Gilles Côté, Marc-André, Martin Masque, François Richard, Julien Dubreuil, Martin Allard, Nat Lebuy, Jerry Bergeron, Manon Denis, Michel Tremblay et André Poulain. Sur le RDS, point, c'est Martin.
0: Ah oui, bien, on a le, les conversations, j'aime ça, les gens interagissent ensemble. Tout ça. Salutations à Jean-François Chambaud. Euh, je pense que j'ai salué tantôt Mario Lucier et Jacques Brunet. Euh, salutations également. Il y Jean-Luc Pigeon, de qui on parle souvent. Lui, tu le sais, je me souviens bien, il est Côte-Nord. Fait que, quand il m'a entendu chialer pour euh, les distances de, de Midget 3, il dit « Moi, j'étais à peu près 5 heures de toutes, fait que, euh, euh, ça. Euh, il y a Jack Leandro qui dit euh, « Martin ne change jamais. » Je ne sais pas c'est quoi. Euh, Luc Payat qui me traite de pépère parce que je ne veux pas aller à Saint-Hyacinthe. Euh, bon, je vais me faire gâter là. C'est bon. Ravante <rire> Gilbert. Un ah, Toronado 79, il sait c'est quoi, lui. Ah, ça c'est sûr. Salut
2: Gilbert, comment ça va? Hey, parmi les gars, Toronado, ça je sais c'est quoi. Traction avant. un gros char traction avant. Un des
1: premiers, le General Motors. Ben oui, je connais ça, ça repart. Ben oui. Un Toronado
2: 79. Et pour, et ça donne ça une chanson là, de Charlebois, ça? Ça donne une chanson ah, de Charlebois, là, ça? Ça euh. se peux. Ça, ouais, se ça, ça, ça Ça roule
1: là au gaz, là ça là au gaz rouge,
2: ça, hein, Yannick. Ça rappelles-tu du gaz rouge? Au oh, gaz ça, rouge. Hein. Rappelle-toi ben oui, Rappelle de, de ça. ça. Souviens. Okay. Hein? rappelles de ça? Ben oui, je rouge. Rouge. <rire> ouais, m'en souviens. -tu. Le rouge, est était plus cher. Aujourd'hui, c'est du super. C'est juste ça, la différence. On ont <rire> en... juste changé le nom. En plein ça. En hey, plein euh, ça. Gilbert, on va parler, on va revenir un peu sur le match, le match d'hier. Euh, tu as, as trouvé que c'était un match décousu, donc je veux t'entendre un petit peu en, en général. Et euh, ça n'a pas été une grande performance de, de gardien de but hier. Là. Non, ben, du côté du Canadien,
1: c'était quand même pas si pire que ça. Je pense que Jake Allen a fait quelques bons arrêts, il aimerait peut-être revoir quelques lancers, mais en même temps, il n'a pas été si pire que ça. De l'autre côté, Andrew Hammond, ça a été aïe 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 aïe, 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 aïe. une soirée oubliée mais euh, honnêtement, ça a commencé à crocher. Les Devils du New Jersey, les gars, ils jouent... Euh, tu sais, le Canadien, on dirait qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent se trouver, ils veulent se gagner des places peut-être pour l'année prochaine. Avec le changement de coach, on joue avec beaucoup d'entrain, de, beaucoup d'énergie quand même. Côté des Devils, tu sais, euh, ce club-là joue comme si... Euh, ben, ils jouent exactement... Tu sais, ils restent à peu près 11 parties à jouer, 10-11 parties à jouer dans la saison. C'est exactement comme ils jouent... Et... Il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas d'enthousiasme. Euh, on dirait que les revirements, c'est pas grave. Euh, on joue mollement. On prend des chances. On a beaucoup, beaucoup de lancers, beaucoup de lancers au but. Chances de marquer quand même. On essaie de créer des, des chances de marquer du côté des Devils. On a du talent, mais on est vraiment permissif défensivement. C'est euh, pour Lindy Roth, Alain Nasraddine qui est derrière le banc. Là. Ça doit, être, euh, ça doit être assez difficile le, le dernier mois de la saison. Mais en même temps, le Canadien, on, on voit des belles choses, de belles choses. On a vu des gars hier euh, rentrer dans l'alignement après une absence assez prolongée, bien performée, Puis on commence à voir euh, une très, très belle chimie en certains joueurs. Puis, euh, il n'y a pas rien que du mauvais dans cette saison-là. Je pense qu'on est prêt les bases pour l'année prochaine. puis euh, L'année prochaine, on va commencer, Martin Saint-Louis va commencer à, à, à en neuf, au début de la saison, son grand entraînement. Il va établir ses systèmes de jeu en partant et tout ça. Il euh, va prendre des joueurs à son image, puis euh, et pas à son image, mais à, à l'image du style de jeu qu'il veut que le Canadien euh, joue. Puis, euh, ça regarde bien, les gars, ça regarde bien l'année prochaine, mais du côté des Davos, là, des le club éliminé comme ça, qui euh, qui
0: s'en fout un peu là, euh, défensivement, là, ça doit être assez long pour les coachs. Mais tu sais, on ne dira jamais assez, là, euh, si ton goal-là n'arrête pas époque, ah, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, on était chanceux, nous autres. Andrew Hammond, bien. quand on l'a eu, il a joué justement à New Jersey, puis il nous avait gardé dans la game euh, solide à part de ça. Oui. Euh, Peut-être que lundi, a pensé que ça allait être le retour du balancier avec euh, une bonne performance de, 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 de Hammond, puis ça n'a pas été le cas. Souvenez-vous, euh, dans les débuts de Martin Saint-Louis, il y a quelques matchs qu'il a perdus, ou que ce soit euh, sous Dominique Ducharme, c'était 4-0 après une première période. Ouais. Même euh, Allen a eu des moments euh, creux. Là. Tu ne peux pas gagner. Ça, ça commence avec ça. Et les Devils sont rendus à sept gardiens. Fait Ils ne peuvent pas gagner.
1: Non, tu as raison. Tu n'as pas de gardien de but, tu ne peux pas gagner. Puis hier, honnêtement, c'est juste une performance ordinaire, Martin. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour les Devils, Mais quand... Le Canadien a marqué des buts faciles. Rack, là, il s'est présenté devant le filet comme si c'était Mike sais, il, il, il a mis ça dans, la, dans le top net comme si de rien n'était. Ça a l'air d'un but facile. Euh, C'est décourageant aussi pour, euh, pour les joueurs. Euh, essaie de revenir dans le match. C'est 2-0, font 2-1. essaie de revenir dans le match tranquillement. Boum, 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 tu te fais marquer des buts. Ce n'est pas, euh, pas évident, surtout pour un club qui est éliminé. Euh, qui, il
2: reste une dizaine de matchs à jouer et c'est tout. C'est pas, pas évident. Euh, Gilbert, avant de, de poursuivre, je veux, juste, euh, je veux juste saluer les gens. Il y en a sur Facebook, mais j'ai vu sur RDS.ca. Il y en a plusieurs, mais j'ai fait euh, vite, vite, tantôt. C'était pas d'une chanson de Charles puis euh, Il y en a plusieurs qui ont répondu, dont euh, Plume la Traverse sur RDS.ca. C'est son pseudo Allô? qui dit c'est dans la chanson Dolores. Dolores. Oh, toi, Matt Dolores. Tu te souviens de ça, de Charlebois? Ah oh, ouais. Oh, oh, oh. C'est ça. C'est dans cette y a raison, c'est dans cette chanson-là. Puis Il y en a plusieurs sur Facebook. Pat Degg également qui écrit, euh, donc je voulais juste les saluer. Je trouvais ça bien cute. Gilbert, euh, euh, tu, euh, tu veux nous parler du duo Caulfield-Suzuki qui, hier, a euh, été électrisant, hier. Il a ben... même fait dire à, à pierre à quelques reprises, « Ma parole! »« Ma parole! Ben » Mais ces gars-là
1: se connaissent. <rire> <rire> puis euh, écoute, tu sais, il faut y donner les gars. T'sais, moi, j'étais un peu sceptique en début de saison. Là. Tabarouette, c'est un marqueur, là, vraiment, là, c'est vraiment un marqueur. Puis il a un instinct pour le but, il puis, a euh, puis un bon lancer. C'est vraiment un, un sniper. Là, puis, euh, sur son but hier, t'sais, Suzuki, c'est un défenseur qui pinche, puis tu Suzuki qui est capable de, de, de chipper la rondelle dans l'air du défenseur, puis reprendre la rondelle, puis faire une belle passe. À, à, à Caulfield pour l'envoyer sur, euh, sur un échappé. Et, il marque avec euh, quand même assez d'aisance, mais il faut qu'il sache qu'il est là. là. Il se parle, il, 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 il se voit, il se reconnaît à la place. L'instinct offensif de Caulfield, il ne faut pas y enlever, les gars. Mais si tu regardes, si tu joues dans un... Moi, c'était oh, mon instinct de, de, de défenseur défensif puis de coach qui revient. Là-dessus, là, Cole Caulfield, là, il a triché. Il trichait, il, de, il était sorti de la zone. La rondelle était dans notre zone, il était dans la zone 2. Il trichait, mais ça, ça a fonctionné, ça a marché. T'sais, des gars qui vont marquer des buts de même, tu vas leur permettre de faire ça une fois de temps en temps, même s'ils se font pogner. T'sais, si le défenseur avait été capable de garder la rondelle en zone du Canadien, ben, peut-être qu'on aurait été dans le trouble, mais non, le défenseur ne l'a pas gardé là dedans, euh, Suzuki était capable de la récupérer, après ça, il fait une passe, puis boum, il s'en va en échappé, puis il marque un but. Son instinct offensif, tu ne veux pas y enlever, en disant, hey, ne pas plus conscient de la défensive. Tu sais, peut-être que Dominique Charme là, avant, avant son congédiement. Peut-être que tu pensais comme ça. Puis, au lieu d'être où il était hier quand il a reçu la passe, peut-être qu'il aurait été encore peut-être à l'église ou dans notre zone. C'est tu sais, ça qui fait en sorte que ça ne marchait peut-être pas. Tu sais, son instinct offensif, tu ne peux pas y enlever Puis, euh, écoute, c'est vraiment, là, euh, euh, ces deux-là ensemble, là, c'est comme les deux doigts de la main. Puis, en, en ce moment, avec Ren ça va très bien. Euh, je ne sais pas si on va toujours continuer avec lui, mais honnêtement, ça va bien. c'est pas une grosse ligne physiquement, mais... c'est super Oui.
0: Pour Caulfield, je suis tout d'accord. On est au mois d'avril, on est éliminé. Il euh, n'y en a pas de trouble. C'est un scoreur, je suis tout d'accord. Mais, faut qu il faut qu'il apprenne ce que ouais. Matthews essaie d'apprendre de depuis huit ans, puis... Si tu joues comme ça, tu ne gagneras pas les matchs importants et malheureusement, il va falloir que tu apprennes à défendre sans coûter sur ton offensive. Ou en tout cas, quand il reste deux minutes à faire dans la période puis que tu mènes par un, ouais. à apprendre à ne pas faire ça. Fait que On est très heureux qu'il ait retrouvé la confiance à son lancer. Effectivement, le puck sort de sa palette comme pas beaucoup de gens sont capables de faire sortir le puck. Mais il y a des équipes qui ne se rendent pas nulle part parce que leurs joueurs, ils pensent que ouais, c'est parce que moi, il faut que j'aille marquer des buts. Non, ce n'est pas juste ça que tu as à faire. Tu as d'autres choses à faire.
1: Ça, c'est sûr. Je sois suis pas conscient de ta défensive, ça. mais quand tu as une opportunité, quand tu as un instinct, tu y vas. C'est sûr que ben, tu ne fais pas ça tout le temps. Ah ouais. matin, là. puis Honnêtement, est-ce que, est que Paul Carfield va être à la glace? Tu l'as bien dit, là, le club est éliminé. Là. On n'a rien à perdre. T'sais, tu peux tricher un peu. Est-ce que Cole Caulfield serait... Ça? Tu sais, tu parles de deux minutes à faire dans le match avec un avance. Je ne pense pas que Caulfield serait ça à la place avec deux minutes à faire avec un avance. Peut-être D'après moi, on aurait peut-être un autre gars à la place. Peut-être un joueur Armier ou quelqu'un comme ça qui est plus fiable défensivement, plus gros, plus fort sur le long des rangs. Mais tu sais, le, le, le timing, en ce moment, tout est profitable pour un gars comme ça. Il n'y a rien à perdre. Martin Saint-Louis, il joue avec son instinct, il laisse aller. Je suis certain, Martin, que l'année prochaine, là, mais que, que le Canadien, je ne sais pas, je pense pas que le Canadien fasse des séries l'année prochaine, la première il va avoir une meilleure saison, peut-être autour de 500, mais que les matchs soient serrés, et tout ça. Euh, il va falloir qu'ils soient plus conscient. tu as raison, tu as raison, mais il ne faut pas... T'sais, ces gars-là, il ne faut pas qu'ils pensent, ou qu'ils pensent offensivement pareil, parce que c'est des gars offensifs, il ne faut pas que tu leur enlèves ça. Et si tu leur enlèves ça, là, tu, oui. tu leur coupes les jambes. Mais, tu as raison. Il quand même une responsabilité. Tu ne peux pas tout le temps faire ça. Une fois de temps en temps, c'est correct. Mais il faut que tu joues un système, il faut que tu joues un concept dans ta zone. Il faut que tu sois solide. Puis, regarde, on dit tout le temps, moi, je dis tout le temps aux joueurs, le les gars, quittez jamais la zone sans la rondelle. C'est sûr que quand que est fin, tu joues avec un, un Mike Bossy pouvait le faire. je ne compares pas les deux, loin de là, là. Mais des gars qui ont plus d'instinct offensif, peut-être qu'ils peuvent une fois de temps en temps le faire. Tricher. On va peut-être permettre ça, mais quand la game est sur la ligne, ça marche pas.
0: Tu as raison. Là. Je suis d'accord avec toi à 100 là. OK. Avant de continuer, Yannick, je m'excuse de t'interrompre. Juste donner des petites nouvelles aux gens. C'était optionnel aujourd'hui sur la patinoire euh, à Toronto. Les deux premiers sur la patinoire, c'était Martin saint Louis et Carey Price qui ont jasé oh! sur la patinoire. Après la pratique, on a demandé. Puis! Carrie, tu as des chances qu'il joue demain. Réponse de Martin Saint-Louis. Je ne penserai pas. Il va nous le dire quand <rire> qu il va. Il n'a pas dit non. Il n'a
1: pas, pas dit non. non.
0: Mais après le morning skate demain, Canadien leave coast to coast, j'y crois toujours. Également, hey Martin, Martin Saint-Louis a dit qu'il ne serait pas surpris si Jeff Petrie jouait demain. Vas-y.
1: Martin, quand tu demandes quelque chose à ta femme ou ta blonde, il y en a qui tu le sais, là. Puis, elle dit... Si elle a dit « je penserai pas », ça veut pas mal dire « non ». Je pense que je... On devrait peut-être acheter... On devrait peut-être acheter un nouveau char. Je penserai pas. Ça, ça veut dire « non, pas mal », d'après moi. Ça va là à lundi. négocier.
2: Ça va lundi. On déjà sur mon échec. J'adore ça. Ah oui, j'adore ça, j'adore ça. C'est vrai, l'expérience, c'est tellement vrai. <rire> Il faut te choisir tes combats, hein, Gilbert?
1: Tout oh, ça, ça ouais, tu ouais, fais Diane, ouais, ouais. hein?
2: Tu choisis tes combats. Oui, oh, ouais, c'est
1: ça. Hé, s'il y avait le malheur de
2: oui, Deux, deux... Malheur de... Oui. Vas-y. Deux, deux défenseurs que tu m'as parlé ce matin, puis tu m'as dit, je veux en parler parce que. Surtout dans le cas de Clag, il était sorti de l'alignement. Tu veux parler de Wildman et Clag qui sont revenus hier. et euh, tu, veux, tu veux revenir sur leur performance et leur match d'hier face aux Devils.
1: Ben écoute, c'est pas facile, les gars. Pis moi, je l'ai vécu souvent. Il est sorti du line-up pendant 3-4-5 games. Là, tu reviens dans l'alignement. Tu, tu, tu veux pas mal paraître, tu veux pas trop en faire, mais en même temps, tu vas en faire assez pour être marqué. Pis ces gars-là, écoute, euh, les deux, ont joué ensemble en plus. Tu sais, on met les deux ensemble, se sont très bien débrouillés. Et les deux, un peu deux pas chacun, euh, plus, euh, plus trois, je pense. Ah ben ouais. Avec des. Euh, c'est sûr que les Devils du de New Jersey, c'est pas une puissance, mais quand même, je pense que ces gars-là ont gardé leur match très simple. Ces euh, deux gars avec des, de bonne qualité, des bons patineurs, des gars qui peuvent se sortir du trouble. Wildman a cette expérience pour euh, savoir comment ça se passe. On bouge la rondelle, on ne se met pas dans le trouble. Euh, ça, c'est très important pour les défenseurs, surtout quand tu reviens d'une absence. Tu suis le jeu, c'est correct, mais tu sais, on, on se faisait toujours dire, j'ai toujours dit aux gars « Donne ta rondelle, donne ta rondelle, sors, tu trou, te... suis le jeu, mais donne ta rondelle, c'est correct. » Tu si tu veux trop en faire, tu gardes ta rondelle, rondelle tu parles la rondelle, tu parais mal. Fait que euh, non, ces gars-là, on, euh, on jouait ça de la bonne façon, puis euh, écoute, bien content. Malheureux un peu pour, euh, pour le un pays gars qui... comme euh... Tom Harris qui est sorti du line-up. Parce que moi, je pense que ça aurait été peut-être une, une, belle, une belle opportunité de, de, de le faire jouer contre les Devils, Ce n'est pas un gros joueur. Donner de la das en masse. Ce n'est pas un gros club, je veux dire. Excusez, ce n'est pas un gros club. Donner de la das en masse, ce n'est pas grave. En fait, euh, je ne sais pas s'il va jouer demain. Moi, je pense qu'avec la performance de Clagg et Whiteman hier, d'après moi, ils vont être dans le line-up demain contre Toronto encore. Je suis pas mal certain de ça.
0: Bien, la, question, la question est bonne. Euh... Wildman puis euh, euh, Clag, il avait pas un gros match. Là. Clag, il a eu sa punition, s'est fait battre avant ça. Et je regardais ça, j'étais, ta Puis je me suis même demandé pourquoi on avait sorti à Harris. Puis on faisait jouer Shuneman avec Savard, puis on faisait par exprès pour soit les Canadiens ou les Devils. Il y avait toujours un gros match-up contre le trio des Chières. Puis même Schunemann, j'étais le Colin, c'est difficile en début de match. Euh, puis la deuxième période, puis là, un moment donné, les points ont commencé à rentrer pour Wideman et Clagg Clag euh, qui finissent avec trois points chaque. Tu l'as dit, ouais. là, Comment tu vas sortir demain à de Toronto? Puis là, Martin Samuel vient nous dire des grosses chances que Patriot joue le main. Qui qui sort? Euh, oui, oui. oui. D'après
1: moi, qui sort? D'après moi, ça va être. Euh, être D'après moi, ça va
0: être Clag. Clag?
1: Wildman, je pense pas qu'il sorte. Whiteman, je pense que ça va être plus Clagg que Whiteman, Puis là, on va tout de remodeler nos nos autres défenseurs. Petrie, Saint-Droîtier, puis il joue jamais à gauche. Fait que, est-ce que Whiteman tu sais, je ne sais pas qui on va jumeler à lui, <rire> demain. J'ai bien aimé Edmondson avec, 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 avec Romanov. Euh, en tout cas, ça va avec Schooneman.
0: Hey.
1: Une grosse équipe, on ne sait contre... pas qui sortir. Hey, contre les livres, demain, là, tu ne peux pas jouer puis et euh, Wyman ensemble. D'après moi, ça va aller vite
2: en Simonac, par exemple. Hey, on ne peut pas pousser notre langue trop loin. <rire> <rire> C'est vrai pareil, les gars. Là. <rire> hey, on peut pas combien temps notre ça fait
0: trop loin. Hey, on continue sur le web à, à s'amuser. Merci à tout le monde pour la belle semaine. le temps de dire bonjour à nos <rire> mères. Yannick, ta mère, ma mère. Diane, bye. Ouais, ça se poursuit euh, pour un petit moment encore. Fait que, ouais, on est rendu avec une trop grosse équipe, les gars, on ne sait plus qui a enlevé
2: la défense. Non, ah!
1: non, non, on n'a pas trop une trop grosse équipe. Non, non, tu vas voir demain, ça va aller vite. Là. Ah, OK. Non, 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 non. tu oh, vont... sais, vont... en, parlant, en parlant de défenseurs, là, je ne sais pas si vous voulez en parler là, là mais moi, je ne sais pas comment vous avez trouvé notre ancien hier. Comment est difficile pour piquer, les gars. Hein? Et, puis Quand on parle de, 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 de gars qui se compliquent la vie, là, et puis qui souvent, a toujours voulu épater la galerie en essayant de faire un petit mouvement de plus avant de faire sa passe, mais il est rendu un stage dans sa carrière que... Donne ta rondelle, Piqué. Donne ta rondelle, puis suis le jeu. T'sais, parce que, honnêtement, honnêtement, les gars, hier, il avait l'air d'un gars de 250 plus. À la place, ça. Quand, il, quand il était appelé à, à pivoter, puis à tourner, puis à, à patiner après, après les gars, c'est vraiment... Là, ça avait l'air pénible. Ça avait l'air pénible, puis... Euh... Écoute, il était, il était sa troisième paire des Devils, je dirais. c'est pas rien, là. Euh, moi, ma question à vous autres, les gars, c'est il va signer où l'année prochaine pour combien? Il va être encore dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'il y a un club qui va donner quelque chose à quelque part, mais à 9 millions par année, là, cette ouais. année, cette dernière saison. Il va, il va signer pour ouais, combien l'année prochaine?
2: Il est mieux d'en oui. placer parce qu'il n'y aura pas neuf, ça, c'est sûr. Il va peut-être avoir deux, un, deux, deux, 1,5, deux, à l'internet. Il ne gagnera pas, il pas 5 millions. Il
1: hein. y a une réputation, le gars-là. C'est un gars qui euh, dérange un peu. On le sait, là, il dérange un peu. Et tout ça. Est-ce que, est que les, les organisations veulent vraiment avoir des gars comme ça dans leur équipe? Et, euh,
2: le reprendrais-tu à montréal à rabais Je te pose la non. question, Gilbert. Le reprendrais-tu à Montréal-Arabais? À Exemple, non, ben, Canadien, pense... il fait un offre à un million. Ce n'est pas le genre de vétéran que tu veux avoir hein, pour tes jeunes.
1: Ben, moi, honnêtement, je ne pense pas. Euh, c'est sûr que ce n'est pas cher, un million, mais, mais est-ce que c'est vraiment un gars que tu vas avoir autour de, des Jordan Harris, puis des, euh, des Justin Barron, puis, euh, de tous ces gars-là? Euh, pas sûr. Pas sûr de ça. Fait que, euh, je ne sais pas s'il y a un club qui. Peut-être un club en quelque part qui, qui, qui va donner une bonne, un bon contrat. Ils ont peut-être besoin d'un gars comme ça, mais. T'sais, honnêtement, je ne vois pas comment Piqué Souvent peut vraiment contribuer. Là, euh... Il peut jouer là, dans la Ligue nationale. Là. Il peut jouer, mais est... sa force, c'était de joindre à l'attaque, c'était de marquer des buts, c'était son lancer, c'était jouer sur le jeu de puissance. C'est un gars qui donnait de bonnes mises en échec une fois de temps en temps, et il ne fait même plus ça. Fait que, tu veux vraiment avoir un gars comme ça sur ton équipe, et en plus, qui va te déranger au bout? Pas sûr, les gars.
0: Dossier à suivre, dossier à suivre. Moi, en tout cas, ouais. la réponse, est un, ce sera certainement la plus grosse drop salariale jamais vue dans l'histoire, de 9 à ouais. salaire minimum, un million. Et deux, il va-tu en avoir une offre?
2: Ouais. Il y a peut-être plus de chances d'être à la télé <rire> qu'être sur la glace.
1: Oui,
0: c'est peut-être ça qu C'est quoi?
2: Ça se peut qu'il fasse plus d'argent en plus à la télé. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Les réseaux américains vont y faire un offre, c'est certain, ça. Oui, c'est un gars qui est flamboyant.
1: Ouais, bon ouais, regarde. regarde, tant mieux pour lui, là, mais je pense que honnêtement, je ne sais pas si vous avez trouvé le... Moi, vous avez trouvé Piqué hier, vous autres, mais moi, j'ai trouvé lent, lent, lent quand il pivotait. Ouais, ouais. C'était sa force le patin. Il avait l'air pesant à sa glace. Il avançait pas. Honnêtement, là, c'est malheureux à voir, là. Vraiment, là. T'sais. Une belle carrière son, quand même. Son
2: meilleur fit. Mais son meilleur fit pour lui, c'était vraiment avec le Canadien. On dirait que depuis qu'il a quitté Montréal... Bon, OK, Nashville un petit peu au début, mais après, là, ça a fait... Pff, on dirait que... Je ne sais pas. On dirait, lui, là, il était tellement étiqueté à, avec Montréal. Tu sais, c'était un bon fit. Ça aurait été la même chose à Toronto, là, Mais on dirait qu'il a perdu son âme quand il a quitté le Canadien, non? J'ai l'impression que, que Piqué vraiment... Quand il a été changé, il y a une partie de lui qui n'a qui, qui, qui qui a, qui a pas suivi. Bah, même à Nashville,
1: Nashville, Nashville il n'était pas, pas numéro un, il était loin de là. là. Non, c'est ça, c'est ça. a aussi les playoffs se sont, sont rendus euh, très loin d'un série cette année-là à Nashville. Piquet, puis, euh, puis il n'était pas sur tous les, euh, <rire> les, euh, les avantages numériques, puis les désavantages numériques. Là. Il était deuxième, des fois troisième. Et, fait que, euh, non, c'est vrai, tu as raison. Montréal, c'est parce que peut-être qu'on n'avait pas d'eau. Et honnêtement, il a bien joué à Montréal. Là. Il n'a pas des roches. Là, il a joué du bon hockey. puis euh, c'était spectaculaire, euh, rappelez-vous d'un série, il, euh, il était très bon, puis euh, euh, il était bon, les gens l'aimaient aussi. Il donnait un spectacle, mais tu sais, quand tu donnes un spectacle, puis euh, euh, c'est pas juste ta bouche, les jambes y vont aussi, là. Tu ce qu'il faisait à Montréal, mais là, il fait plus. C'est malheureux. Euh, la bouche continue à y aller, mais euh, les jambes suivent plus, malheureusement.
2: Exact, exact. Ouais. Ça va
0: être ça. Ça va être ça, malheureusement. Ça aurait été ça la carrière de Piqué. Puis heureusement pour nous, on aura eu le meilleur de Piqué sous ouais, à sûr. Montréal.
1: Certain, certain. Gilbert!
0: Yes, hey, Je te laisse là, mais Bruno... Benoît nous a montré euh, sa plaque de son premier but en carrière. Tu l'as-tu quelque ouais. part
1: toi, Steamer? Oui, attends,
2: je vais bouge pas. Va chercher, va chercher, va chercher
0: ça. On va voir comment ça a évolué hey, puis, a tu de, du de temps à, à Gilbert. Jusqu'au temps de Benoît, tu sais, ça a peut-être changé. Lui, c'est peut-être sur un 2 par 4.
2: Non. Ah, hein. ah, non, mais est Colin beau. est belle. Oui, ça, ouais. ça c'est bon, bon, beau. Là, bon, 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 bon.
1: Yeah.
0: Ouais,
2: comme on ça, comme ça, bouge plus. Bouge
1: plus.
0: Comme ça, bouge plus. Minnesota. Hey, bouge pas. Minnesota. Minnesota. Ça, comment je fais pour tu passes de Denis, Gainé
1: et
2: Jarvis des Gilles maloches? Ah, oh, Gilles, Meloche. Gilles Meloche. Gilles Meloche était le gardien de but. T'as-tu ça à la date? Le, le
1: 9, euh, là, a, oui, le 9, 9 décembre. décembre. Le 9 décembre, 9 décembre 81. Ouais. Wow. J'avais 7 ans. J'avais beau
2: souvenir ça, mon Gilles Ball. mais ça beau souvenir. la rondelle de North Star, de Minnesota, un petit peu de milliard, elle
1: J'ai oublié un peu la rondelle. Pas que Oui, mais là, là, ça fait quelques <rires> années.
2: <rencontre> <rire> <actressikkele> <rires> ah mais bah, hey écoute, depuis barlarda. 81 qu'il est collé, qu là, là. Ça fait 40 ans, 41 ans, c'est ça,
0: les gars, là. quand même. Là. Ouais. ouais. c'est ça. Mais c'est du quoi? Toi, t'en as une, plaque de même. Nous autres, là, moi Ian, on n'en a pas. Nous on en a pas. Ah, bah. pas mal sûr que là, en... la majorité exact. des gens qui nous écoutent n'ont pas non plus.
1: Ça veut dire quoi? quoi, les gars? À chaque fois qu'on voit au Met Center à, à, à Minnesota, j'avais toujours... C'est drôle, hein, j'avais toujours des bonnes games. Je marquais souvent des buts euh, au Minnesota. Même si je n'en marquais pas une tonne, là. souvent j'allais marquer un but au Minnesota. Et... Je ne sais pas. La glace, la glace avec Edmonton, c'était la plus belle glace de la ligue. Le Met Center, c'était incroyable. La glace, là, tu glissais sur la glace, là, tu flyais, puis tu sentais bien. Tout ça, puis on dirait que j'avais toujours du succès au Minnesota. C'est bizarre, mais il y a des clubs comme mais ça. Il y a trop
2: des, des endroits, ça, mais oui. Ben oui, il y a des endroits que hein? les joueurs aiment bien, là. Ben, c'est ça. Ben, le moi, Chicago.
1: Chicago, le Chicago Stadium, j'adorais ça. Euh, le, bar, le, Boston, le Garden de Boston, c'était phénoménal. C'était des petites glaces. Les avants n'avaient pas beaucoup d'espace pour se cacher. Puis on les plantait dans la bande, dans le coin, mon gars. Il n'y avait pas d'espace. On les ramassait. <rire> c'était le fun. C'était le fun pour ça, là. T'sais. Mais il y avait d'autres places. Surtout
2: les Bruins, on les aïe tellement.
1: Ouais, tu sais À Buffalo, à Buffalo c'était quand même une petite place aussi, mais c est, c est, ça faisait dur. La, la... Honnêtement, là, la, la chambre des joueurs à l'Arena de Saint-Basile, je pense que c'est mieux que c'était à l'auditorium de Buffalo pour les visiteurs. Là, sérieusement, c'était vraiment. ah non Ça faisait, ça faisait, ça faisait, ça faisait pitié. Tu avais les avants qui s'habillaient dans une chambre, tu avais les défenseurs avec les gauleurs dans l'autre chambre. Euh, puis là, quand le coach oh, ouais. était pour faire un meeting, il fallait que tout le monde aille dans la même chambre. Là, tu avais 24 gars dans la même chambre, mais il n'y avait pas d'espace. Ah, regarde, c'était. C'était une autre époque, les boys. Une
2: autre époque. Puis, autre euh... temps, autrement. Ah, oui. Hey Gilbert, c'était le fun, c'est des beaux souvenirs. Puis yeah. On te souhaite un beau week-end, mon ami, puis on se reparle avec grand plaisir la semaine prochaine. All right, les boys. Bonne fin de semaine. Attention à vous autres. Ciao Gilbert. Salut Gilbert. Salut, Salut, Gilbert. Bye bye. Ah, c'est toujours plaisant de, de parler de souvenirs comme ça avec les gars. Ben oui, ben oui, Gilbert. Les gens l'adorent. Martin, il va avec les trois étoiles. Yes. La troisième étoile, The Third Star du Facebook, on jase, Simon Rouillard. La deuxième étoile, de Second Star du Facebook, RDS, Michel Raymond.
0: Et la première étoile, The First Star. C'est rare que j'en donne une de bonheur demain, comme ça, ça m'empêche de me faire achaler à la fin. Martin, t'as oublié ton étoile. Du RDS.ca,
2: Vincent Boisvert. Boisvert. Alors, un gros merci à Marc-André Dumont et Gilbert Delhomme, Valérie Gautrin réalisation mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie également à RDS. Un gros, gros merci pour votre travail et votre support. C'est grâce à vous qu'on paraît si bien et c'est très apprécié. Et à vous tous, les jaseux, la communauté dont jase, sur rds.ca, Facebook également. Un gros merci d'être avec nous. Et on vous souhaite le plus beau des week-ends. Nous, on va se retrouver lundi avec Guy Boucher et Bruno Gervais avec euh, l'analyse du match canadien livre de samedi et le match canadien Jets en soirée. Bref, on va avoir du travail. Bon week-end, mon chum.
0: Merci. Toi aussi, bon week-end à toi, Yannick. à Tous les gens, les jaseux qui nous écoutent, grâce à vous, on fait ce qu'on aime dans la vie puis on aime ça le faire avec vous autres, pour vous autres, à part de ça. Et euh, Juste le temps de dire salutations à vos mères, câlins à vos kids, puis on se reparle lundi. Ciao.